0: بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ايها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نبتدئ في درس كتاب الاعتصام للامام الشاطبي رحمه الله تعالى ونبتدي من حيث انتهينا عن الكلام على تقسيم البدع وبيان خطورتها وقد سبق الكلام على تقسيم البدع باعتبار أنها بدع كلية أي في كليات الدين أو أنها بدع جزئية ترد في بعض الجزئيات وسبق الكلام على خطورتها جميعا وسيتحدث المصنف هنا عن الشأن فيما يظنه الناس أنه من البدع الجزئية لأنها في مآلها تترتب عليها أمور خطيرة فسيذكر المصنف هنا بعض الأوصاف التي إذا لحقت على هذه الأمور التي يظنها الناس جزئيه أنها تؤدي بها وتلحقها بخطورة أو بالآثار الخطيرة التي تترتب على البدع في الكليات والأساسيات اقرأ بارك الله فيك فصل
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل وإذا قلنا إن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط أحدها أن لا يداوم عليها فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه لان ذلك ناشئ على الاصرار عليها والاصرار على الصغيره يصيرها كبيره ولذلك قالوا لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار فكذلك البدعه من غير فرق الا أيه أن نعم.
0: هنا اذا تنزلنا وقلنا ان بهذا التقسيم الوارد فإن من ذكر هذا التقسيم اشترط عليه شرطا وهو الا يداوم عليها والحقيقه ان الانسان وان وقع في جزئيه على ما ذكر المصنف هنا فانها لابد ان تقوده ان تقوده الى غيرها وهذا معنى المداومه عليها إذا داوم عليها انتقلت به من حال الى حال فهو يخالف السنة في أمر من الأمور ويبتدع بدعة ثم تنقله المداومة على هذا الأمر إلى أن يتخذ ذلك منهجا ولذلك قال المصنفنا إذا داوم عليها فإنها ترتفع إلى درجة البدع في الكليات وأما ما ذكره من هنا قالوا لا صغيره مع إصرار هذا ليس بحديث وان ظنه الناس حديث قال المحققون اخرجه قضاعي في مسند الشهاب والديلمي في مسند الفردوس لكن اسناده ضعيف وذكروا فيه قال ورد من طريق ابي شيبه فرساني عن ابن عباس وقال البخاري فيه اي في ابي شيبه هذا فيما نقله عنه المناوي قال لا يتابع على حديثه لا يتابع على حديثه وقال الذهبي في الميزان اتى بخبر منكر هذا ليس بحديث وان ظنه بعض الناس حديث فالمعاصي كما هو معلوم من شأنها أن الإنسان إذا داوم عليها لا شك أن ذلك يكون أكثر خطرا وكذلك البدع الجزئية إذا داوم الإنسان عليها فإنها تؤدي به إلى مخالفة أو الازدياد في مخالفة السنن إيه نعم اقرأ بارك الله
1: إلا إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يصر عليها وقد لا يصر عليها وعلى ذلك ينبني طرح الشهادة وصخطة الشاهد بها أو عدمه بخلاف البدعة فإن شأنها في المداومة والحرص على ألا لا تزال من موضعها وأن تقوم على تركها القيامة وتنطق عليها ألسنة الملامة ويرمى بالتسفيه والتجهيد وينبذ بالتبديع والتضليل من كان ما كان ضد ما كان عليه سلف هذه الامه سلف هذه الامه والمقتدى بهم من الائمه
0: وهذا فرق جيد ذكره الشاطبي هنا اولا ان البدعه اذا قام بها صاحبها فانه لا بد ان يدافع عنها ثم يسميها بغير اسمها يسميها شرعا ويسميها سنه ثم ينافع عنها ثم ينكر على من يخالفه أي من أهل السنة فيها ولذلك هذا الشرط المذكور هنا في قول الشاطبي أن لا يداوم عليها الصحيح أن الإنسان إذا ابتدع بدعة فإنه يلازمها لأن البدعة من معانيها كما سبق معكم في تعريفها من معانيها أنها طريقة الدين مخترعة فهو اخترع هذه المسألة ولزمها وعمل بها فلا يتصور أن نقول أنه لا يداوم عليها لأن إذا قلنا أنه لا يداوم عليها معنى أنه تركها معنى أنه تركها فإذا تركها فإن تركها من باب التوبة إذا تركها فإنه يحمد على تركها تركها لله فإنه يحمد على تركها وأما إن داوم عليها فهذا تحصيل حاصل لأنه أصلا إذا قام بالبدعة فهو إما أن يتركها وإما أن يداوم عليها فقول هنا ألا يداوم عليها ليس له قسيم آخر إلا أنه يتركها إلا أنه يتركها أو يفعلها في بعض الأحيان فإذا لم يتخذها عادة ودينا فإنها بالحقيقة لا تسمى بدعه وإذا اتخذ عادة ودينا فإنه يذم عليها ذما عظيما حتى وإن كانت من البدع الجزئية على التقسيم السابق ولذلك قال أن من وقع بشيء من الابتداع حتى وإن كان صغيرا فإنه ينبني عليه أنه ينكر على من يخالفه ينكر على من يخالفه بمعنى أنه يرى أن المعروف معه والمنكر مع غيره ويرى أن السنة معه والبدعة مع غيره هذا ولذلك البدعة في الحقيقة تستبع الضلالات ومن هنا فإن خطرها عظيم وأما قوله أن المعاصي إذا أصر عليها فإن ينبني علي طرح الشهادة لأن معلوم أن الشهادة لا تقبل إلا من العدل من شرط الشهادة شرط قبول الشهادة أن تكون من عدل والعدل كما ذكروا في تعريفه أنه من أقام الواجبات وترك المحرمات وابتعد عما يقلب المرؤات هذا العدل عدالة المصطلح الإسلامي والمصطلح الشرعي وأن يكون قائماً أن يكون حسن الاعتقاد قائماً بالواجبات تاركاً للمحرمات وأن يكون ذا مروءة لذلك قال الشاطي أنه إذا أصر على المعاصي فإنها لا تقبل شهادته إذا أصر على المعاصي فإنها لا تقبل شهادته وكذلك الشأن في قوله في المداومة على البدعة في المداومة على البدعة نعم. والدليل
1: على ذلك الاعتبار والنقل فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل السنة إن كان لهم عصبة أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في الناس وتنفذ أوامره في الأقطار ومن طال عسير المتقدمين وجد من ذلك ما لا يخفى
0: نعم يقول إن المبتدع يصر على بدعته ثم يعمل بها ثم يدافع عنها ثم ينكر على أهل السنة وإذا وجد من ينصره على ذلك ازداد إنكارا على أهل السنة اي نعم.
1: وأما النقل فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضيا وليست كذلك المعاصي فقد يتؤب صاحبها وينيب إلى الله بل قد جاء ما يشد ذلك في حديث الفرق حيث جاء في بعض الروايات تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ومن هنا جزم السلف بأن المبتدع على توبة له منها حسب ما تقدم.
0: أي نعم، هذا سبق الحديث، حديث معاوية بن أبي سفيان. سبق الكلام عليه في أوصاف أوصاف البدع وما يترتب عليها من الضرر ومن الخطر. يتجارى بهم الأهواء. الكلب هو داء يصيب الرجل. وقد لا يشفى منه. وقد يشفى منه. لكن الأكثر أنه لا يشفى منهم فشبهت البدع والأهواء التي تتجارى بأصحابها بهذا الداء ومضى معكم أيضا الكلام في أن المبتدع هل له توبه ام لا فلما رأى السلف أن عادة أهل البدع أنهم يتجارون فيها يتتابعون فيها وينشرونها ولا يرجعون فنظروا من هذا الاستقراء فقالوا انهم لا يعودون ولا توبه لهم وقد مضى معكم بحث في هذا وهو ان منهم من يتوب قد سبق معكم في دروس ماضيه ان منهم من تاب وقد ثبت بهذا بذلك ثبتت بذلك اثار عن السلف رضوان الله عليهم فالمقصود ان الغالب عليهم انهم لا يرجعون انهم لا يتوبون ومن هنا والعياذ بالله كانت خطورة خطورة البدعة من هنا كانت خطورة البدعة ولذلك مال المصنف في بحود سابقة على أن البدعة سواء كانت في الأمور الجزئية يعني في أمر صغير أو كبير كلها خطير كلها خطير لما يترتب عليها من الآثار الخطيرة تقرأ الشرط الثاني
1: والشرط الثاني أن لا يدعو إليها فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاها فيكون إثم ذلك كله عليه فإنه الذي أثارها وسبب كثرة وقوعها والعمل بها فإن الحديث الصحيح قد أثبت أن كل من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا والصغيرة مع الكبيرة انما انما تفاوتها بحسب كثرة الاثم وقلته فربما تساوي الصغيرة من هذا الوجه الكبيرة او, ترب أو تربى او تربا عليها.
0: اي نعم الحديث المذكور هنا حديث اخرجه مسلم في باب الزكاة ومعناه ايضا وقريب من اخرجه الامام البخاري واخرجه النسائي ايضا. والترمذي في باب العلم وساق المصنف الحديث هنا للدلالة على أن من سن بدعة سواء كانت صغيرة أو كبيرة فإنه لا بد أن يترتب على أثرها الاقتداء به وإذا وقع الاقتداء به ولا بد سواء شعر أو لم يشعر فإنه حينئذ يكون في حكم من سن سنة سيئة فتوبع عليها، وهذا الحديث أصل عند أهل العلم وقاعدة من القواعد التي تدل على أن الإنسان مسؤول عن عمله ومسؤول عما يترتب عليه على عمله، ومن هنا كان التكليف مبنيًا على هذه المسؤولية العظيمة كثير من الناس يتهاون بالمسؤولية ويتهاون بمسؤولية الكلمة ومسؤولية العمل مسؤولية سائر التصرفات والشريعة السمحة لتعظيمها المسؤولية فإن هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان مسؤول عن تصرفه وما يترتب عليه وما يترتب عليه فمن دعا إلى خير فإن له أجر وله أجر ما يترتب على ذلك الخير إلى يوم القيامة. ومن دعا إلى سيئة أو سن سنة سيئة كان عليه وزر عمله ووزر من عمل بعمله عياذا بالله إلى يوم القيامة. وهذا لا شك من تعظيم أمر المسؤولية في الإسلام وإلزام المكلفين بالنظر في تصرفاتهم بحيث لا يتصرفون إلا ما هو في صالح أنفسهم وفي صالح المسلمين سواء في العلم أو في العمل أو في سائر التصرفات ومن شعر بهذه المسؤولية العظيمة فإنه حينئذ يدرك الواجب عليه وتصبح تصرفاته تصرفات مسؤولة وإذا وفق من الله عز وجل تسقط عنه العهدة في الدنيا والآخرة ويفقه الله لخير كثير لأنه ينظر في تصرفاته ويعلم أنه مسؤول عنها ومسؤول عن ما ينبني عليها سواء الكلمة التي يتهاون بها الناس ولو كلمة محدودة أو الكتابة أو القول أو المقال أو العمل أو أي تصرف من التصرفات وهذا الحديث عند مسلم كما سبق وهو عند الإمام البخاري فاعتبر العلماء أصل في تحديد هذه الأمور فهنا الإنسان وين ابتدع بدعة وتهاون فيها وقال لي بدعة صغيرة وتلك مخالفة صغيرة لكن الحقيقة أنه مسؤول عنها وكل من اقتدى به في ذلك فإن عليه عليه ذلك الوزر يتحمله الى يوم القيامه لا ينقص من اوزار من عمل بها شيئا ولا شك ان هذه تبعه عظيمه تبعه ضخمه نسال الله لنا ولكم العافيه واعتبر العلماء ايضا من معنى هذا الحديث ما ورد عند الامام البخاري في شان ابني ادم فان من سن القتل اول امره عليه وزره ووزر من عمل به الى يوم القيامه ثم عاد تاتي معكم مساله من تاب يعني مساله توبه المبتدئ اذا تاب وصدق مع الله عز ورجع إن عليه ان ياتي باعمال عظيمه تكفر عنه ما عمله من تلك الاوزار التي وقع بها بالضلاله او اضل غيره بها ولا شك انكم تلاحظون ان هذا الحديث هنا من ان من سن سنه سيئه ليس هناك فرق بين من سن سنه سيئه جزئيه او كليه صغيره او كبيره التهديد الذي في الحديث خطير يشمل يشمل النوعين والشرط الثاني ألا يدعو اليها لا شك ان من دعا اليها فان جرمه اعظم لكن ايضا هذا هذا الشرط ان قلنا في زياده الاثم فنعم فيكون له فائده واما ان نقلنا البحث الى خطوره العمل الجزئي فالفائده فيه كما سبق في الشرط الاول تحصيل حاصل لماذا لان من أتى ببدعة حتى وإن قال القائل أنها جزئية أو أنها صغيرة فإنا نقول هل سيقتدى به فيها أم لا؟ حتى لو لم يدعو إليها. حتى لو لم يدعو إليها. فإنه إذا أتى بهذه البدعة الجزئية انقسم حاله إلى قسمين. قد يدعو إليها وقد لا يدعو إليها. فإن دعا إليها فلا شك أن هذا الشرط له فائدة لأن جرمه يزيد. ويعظم لكن اذا لم يدعو اليها فياتي القسم الثاني وهو انه سيقتدى به فيها لا بد ان يقتدى به فيها ولو من اهله ولو من اقاربه ممن يراه فاذا اقتدى الناس به فيها ولو كان الذين اقتدوا بها اقتدوا فيه اه قله فانه حينئذ يدخل في الحديث من سن سنه سيئه أنا عليه وزرها ووزر من عمل بها. أي نعم.
1: فمن حق المبتدع إذا ابتلي بالبدعة أن يعني يقتصر على نفسه ولا ولا يحمل مع وزره وزر غيره.
0: وهذا أيضاً من الناحية العملية ليس له واقع. من الناحية العملية لا يمكن تطبيقه. كيف يقتصر على نفسه يعني يعتزل على الناس لابد ان يخالط الناس فيدخل في احد القسمين السابقين فاما ان يدعو اليها فجرمه اعظم يصبح داعيا للبدعه واما ان لا يدعو اليها ولا بد ان يقتدى به فيها ما دام يخالط الناس ما دام يخالط الناس لا بد ان يقتدي به السفهاء والجهال ومن ثم قول الشاطبي فمن حق المبتدع ادعاء البدع ان يقتصر على نفسه غير ممكن الا ان يكون معتزلا للخلق لا يراه احد الا ان يكون معتزلا للخلق لا يراه احد اما اذا راه الناس وهو لا بد ان يخالط الناس فانهم سيقتدون به يقتدي به احد من الاعاجم او الجهال والسفهاء إذا اقتدوا به فإنه يحمل وزره ووزر غيره إيه نعم.
1: وفي هذا الوجه قد يتعذر الخروج فإن المعصية فيما بين العبد وربه يرجو فيها من التوبة والغفران ما يتعذر عليه مع الدعاء إليها وقد مر في باب ذم البدع وباقي الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله
0: يعني مر في باب ذم البدع أن البدع المبدع لا توبة له لانهم قالوا كيف يخرج مما ترتب على فعله انسان مثلا دعا الى بدعه منكره دعا مثلا لمذهب المرجئه او دعا مثلا لمذهب الخوارج والشيعه او دعا لمذهب معاصر من المذاهب المنحرفه العلمانيه او غيرها فاتبعوا على ذلك اناس أو, او وافقه بعض الناس ولو بعض اهله ثم انتشر هذا عنه هنا وهناك. أو كتب مقالا. أو كتب كتابا. فانتشر هذا الكتاب في الأرض. فيقول هنا أصبح فعله متعدٍ إلى غيره. أن الفعل إما أن ينقصر على نفس الإنسان أو أن يكون متعدٍ إلى غيره. فهذه من الأفعال التي تتعدى إلى الغير. أنه كتب مقالا أو كتابا. أو نشر مذهبه أو وجد من يقتدي به فيه فكيف يخرج منه فمن مصنف هنا هذا آه يتعذر الخروج منه أنه يترتب على هذا أضرار كثيرة. فنرجع إلى البحث السابق وهو توبة المبتدأ وأما بخصوصنا هنا بخصوص هذا الموضع فهي ما يترتب على البدعه الفطورة ينبغي الإنسان أن يكون مسؤول عن كلمته عن كتابه وعن قلمه وعن تصرفاته وعن سلوكه وعن أفعاله وهذا كان شأن السلف الأول كان كلامهم قليل فبارك الله لهم فيما عندهم من العلم وكانوا يحفظون سلوكهم وأعمالهم من أن تدخلها البدع حتى لا يأتي إنسان فيقتدي بهم وقد يسافر هذا الإنسان إلى منطقة بعيدة فينشر ذلك العمل فيكون الذي عمل به اول مره عليه وزره ووزر من اقتدى به وكذلك في كتبهم وتاليفهم كانوا يعني يحضرون من ذلك فالشاطبي هنا ذكر نوعين النوع الاول هو ان يكون الامر مختصرا على نفسه هذا يقول اقرب الى التوبه والخروج من العهدة إن شاء الله يتوب فيما بينه وبين الله والله يتوب على من تاب لكن باقي النوع الثاني الذي يترتب على قوله أو كتابه أو عمله بحيث يقتدي به غيره فكيف يخرج من ذلك ولا شك أن في التوبة مخرج إن شاء الله وعليه البيان عليه البيان بقدر ما يستطيع، يصلح مثل ما أفسد ويكثر من التوبة ويكثر من الطاعة ويكثر من الانابه إلى الله ويكثر من الاستغفار فيرجى له إن شاء الله يرجى له الخير نعم
1: والشرط الثالث ألا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة فأما إظهارها في المجتمعات ممن يقتدى به أو ممن به الظن فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام فإنها لا تعد أمرين إما أن يقتدى بصاحبها فيها فإن العوام أتباع كل ناعق لا سيما البدع التي وكل الشيطان بتحسينها للناس والتي للنفوس في حسنها هوى وإذا اقتدي بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه لأن كل من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي فإن العالم مثلا إذا أظهر المعصية وإن صغرت سهل على الناس ارتكابها فإن الجاهل يقول لو كان هذا الفعل كما قال, من كما قال من أنه ذنب لم يرتكبه وإنما ارتكبه لأمر علمه دوننا فكذلك البدعة إذا أظهرها العالم المقتدى فيه لا محالة فإنها في مظنة التقرب في ظن الجاهل لأن العالم يفعلها على ذلك الوجه بل البدعة أشد في هذا المعنى إذ الذنب لا يتبع عليه بخلاف البدعة فلا يتحاشى أحد عن, عن اتباعه إلا من كان عالما بأنها بدعة مذمومة فحينئذ يصير في درجة الذنب فإذا كانت كذلك صارت كبيرة بلا شك فإن كان داعيا إليها فهو أشد وإن كان الإظهار باعثاً على الاتباع على الاتباع فالدعاء نص أدعى إليه. أي
0: نعم. وكما تلاحظون أن كلامه الآن في البدع الذي سميت صغيرة أو جزئية. فيقول هنا إن وقعت من إنسان إن يقتدى به فهي أشد خطورة. فتنتقل إلى مرتبة البدعة الكلية. وكذا إذا دعا إليها. وكذا إذا اقتدي به فيها. وكذا إذا أظهرها في مجامع الناس. ولا شك ان هذه زياده خطوره على خطوره وشرط على شرط فعلى هذا ترتب المساله كالتالي ان الابتداع ما كان منه صغيرا او كبيرا من الامور الجزئيه او الكليه كله خطير كله شرط وكله داخل كما مضى معكم في الدروس السابقه في عموم الاحاديث كل بدعه ضلاله فان النبي لم يقسم قال كل بدعه ضلاله بحسب درجه كل بدعه سواء كانت من الجزئية أو من الكلية والبدعة أيضا لا يتصور أن يقوم الإنسان بها إلا إذا داوم عليها الشرط الأول كما سبق تحصيل حافظ الشرط الثاني أن لا يدعو إليها فإن لم يدعو بكلامه ومقاله وكتابه فإنه سيقتدى به فيها وهذا شرط عظيم والعياذ بالله الأمر الثالث أن يفعلها في مجتمعات الناس أو أن يفعلها بعض الأكابر بعض الفضلاء يعني المعروفين في الناس حتى وإن معروف بالعلم أو بالسنة فإن الزلل منه خطير لأن الناس يعتذرون به فيقولون فعلها فلان ولو لم تكن صواب ما فعلها فلان وهذا يكثر في الجهلاء يكثر في الجهال ويكثر في العوام ويكتر في السفهاء فأنهم يعتذرون بالعالم إلى أخطأ ولذلك المعصية من العالم ليست كالمعصية من الْعَامِيِّ، والزلة من العالم ليست كالزلة من الْعَامِيِّ، والزلة أيضا من طالب العلم ليست كالزلة من من هو دونه لكن ينبغي الإنسان أن يشعر بمسؤوليته وبما حمله الله عز وجل من امانه العلم فيتقي الله عز وجل ويستقيم على شرع الله ويتقي الله فيما بينه وبين الله عز وجل ولا يراعي احوال الناس كثير من الناس تجده يراعي, يراعي مصالح كثيره ويجتهد اجتهادات لا اصل لها ويراعي فلان وعلان وعامه الناس ويراعي كثيرا من الاوضاع ثم يحدث اشياء ما ينبغي له يعني لو كان في امر في حاله عاديه ما احدثها فاذا احدثها ووقعت منه الزله احتج الناس به فقال لو كان خطا ما صنعه فلان ولو, ولو كانت معصيه ما عملها فلان فيذهبون فيقتدون به ومن هنا يكون مسؤولا عمن اقتدى به فيها وقد ابتلاه الله ابتلاه الله عز وجل بتلك المنزله بحيث الناس ينظرون اليه والا لو كان من أحد الناس لا يعرفه احد ما اقتدى به احد لكن قالوا هذا طالب علم يحفظ القران هذا امام مسجد وهذا داعيه وهذا متخصص الشريعه وهذا انسان ظاهره الخير يهتم بامور الاسلام والدعوه الى الله وهذا كاتب الاسلام وهذا عالم وهذا فقيه فنظر الناس إليه. وإذا نظر الناس إليه ورأوا منه مخالفات استنوا به فيها. وقد يتعصبون إلى قولهم ويحتجون بفعله. لو لم يكن ذلك صواب لما عمله فلان وفلان وفلان وفلان. ولا شك أن من عمل ذلك العمل واحتج بفعل فلان وفلان ليس بمعذور. إن العبرة إنما هي في الدليل. لكن كثير من العوام لا يعرفون ذلك فمن أتى المعصية من بابها فلا شك أن عليه وزر ومن ابتلي بها من من عنده علم ووافقه الناس على ذلك فلا شك أن عليه وزرها وزر من عمل بها ومن في الأمر له خطورته وما ذكره الإمام الشاطبي هنا لأنه يكفر يكثر في زمانه وفي غير زمانه. قال لأن العالم يفعلها على ذلك الوجه بل البدعة أشد في هذا المعنى. ثم إن الجهال يتقربون بفعل ذلك العالم قالوا لو لم يكن لو لم يكن هذا العمل صحيحا لما فعله فلان وفلان. هنا
1: وقد روي عن الحسن أن رجلا من بني إسرائيل ابتدع بدعة فدع الناس إليها فاتبع وأنه لما عرف ذنبه عمد إلى ترقوته فنقبها فأدخل فيها حلقة ثم جعل فيها سلسلة ثم أوثقها في شجرة فجعل يبكي ويعج إلى ربه فأوحى الله إلى نبي تلك الأمة أن لا توبة له قد غفر له الذي أصاب فكيف بمن ضل فصار من أهل النار
0: هذا الأثر أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وهذا البحث يرجع إلى البحث السابق وهي هل المبتدع توبة أم لا وإنما شدد السلف في ذلك ونقلوا فيه آثارا وإن كان لا يصح فيه شيء من الأحاديث كما سبق معكم ليس فيه حديث صحيح وما روي أنه لا توبة لمبتدع ليس بحديث ليس بصحيح وإنما شددوا في ذلك بمثل هذا التشديد لكي يعرف الإنسان أين يضع قدمه ولا شك وإن كان مثل هذه الآثار لم تصح لكن الأمر خطير يعني إذا كان اللي بيروج المخدرات مثلا ويبيع مخدرات على فلان وفلان فيأكلها فيفسد في دينه فيترك الصلاه ثم يذهب الثاني مروج فيروج على غيره وأصبح هذا من المحاربه والفساد في الأرض لأنه يتعدى ضرره ينتقل من إنسان إلى إنسان فيهلك على الناس دينهم فلا شك أن البدع إهلاك للدين إهلاك للدين وفساد عظيم وما يترتب عليها انت المبتدع لا يدري ماذا سيترتب عليها، لكنه فتح باب شر على نفسه. فتح باب شر على نفسه. واما ماذا سيترتب عليها فهذا يكفي فيه الاشاره ولا انه يحتاج الى محاضرات. لكن درستم التاريخ الاسلامي كم طائفه تعيش على البدع وتموت على البدع ويتتابع الاجيال فيها على البدع وما زالت مستمرة. هذا تتابع استمرار ولا لا؟ فتنة عظيمة في الدين، وأعظم شيء للناس حفظ دينهم. مثل العبادات الشركية اللي عند القبور. تنظر فيها فتقول إلا أن أبعث الله لهذه الأمة مجدد أو مجددين في كل مكان. وتعود هذه الأمة إلى إلى رشدها ويكثر فيها العلم، تظهر فيها السنن، حتى يزال تزال القبور العبادات الشركية التي هي أصل الشرك الأكبر. اللي حدث في قوم نوح كرموا الصالحين واهتموا بهم صوروهم جعلوا على قبورهم بناء ثم انتقل جاء الجيل الثاني فانتقل الى صرف شيء من العباده ثم تتابعت الاجيال بعد ذلك واحتاج هذا الشرك ليخرج من الارض الى الى انبياء يبعثهم الله وجل يجددون الدين لكن تتابعت الأجيال على هذه البدع فضرر البدع يتعدى يفسد, يفسد الأمم وأما بالنسبة للبدع المعاصرة فإنك لا تجد شرا في هذه الأمة إلا وسببه البدع ما كان منها قديما وما كان منها من البدع الحديثة المعاصرة فالأثار التي ذكرها السلف هنا لعظيم ما يترتب على البدع من انحرافات في الجماعات والأمم والمجتمعات بقي البحث السابق الذي مضى معكم في أكثر موضع وهو توبة المبتدع من خرج بنفسه وتاب إلى الله عز وجل صدق فعليه أن يبدل مكان السيئة الحسنة وبقدر ما أفسد يصلح فلعل الله أن يقبل توبته وانما ذكرت هذه الاثار لمقاصد عظيمه كما سلف وسلفت الاشاره اليها. اي نعم.
1: واما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السنن فهو كالدعاء اليها بالتصريح لان عمل اظهار الشرائع الاسلاميه يوهم ان كل ما اظهر فيها فهو من الشعائر فكان المظهر لها يقول هذه سنه فاتبعوها.
0: اي نعم. يعني اللي يظهر في جماعات الناس ومن يشتغلون بالعلم المتفقهة وهم المساجد وغيرهم ونظر لهم ال- ال- العوام من يعني العرب والعجم انهم يعتبرون ان هذا التصرف لو لم يكن سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام ما فعلوا هذا. يقتدون بك شعرت او لم تشعر. اي نعم اقرا بارك الله فيك. سيذكر الان الشاطبي امثله عن مالك وعن غيره من اهل العلم، اي نعم.
1: قال ابو مصعب قدم علينا ابن مهدي فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف، فلما سلم الامام رمقه الناس بابصارهم ورمقوا مالكا.
0: لاحظ الان، لاحظ يعني مستوى الناس في الفقه. ولذلك الجيل الاول لما اهتم بالعلم والعمل والدعوه اخرج مجتمع قوي في جميع الجوانب. هذه المخالفة ابن مهدي من كبار تلامذة الإمام مالك عبد الرحمن بن مهدي المعروف المشهور الإمام الكبير وهو الذي نشر مذهبه في العراق ومن كبار المحدثين فأحدث شيئا في المسجد لم يكن معروفا عند الناس فلاحظ العبارة هنا رمقه الناس بأبصارهم يعني استغربوا عمله أنه أحدث شيئا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من قبل، هذا يدل على مستوى يدل على مستوى الناس ونباهتهم وخوفهم من البدع، ورمقوا مالكا، الإمام مالك كان هو المشهور في المسجد الذي يرجع إلى قوله رمقوه نظروا في ماذا يصنع، هذا يدلك على مستوى الناس العلمي ومستواهم في الفقه، أي نعم
1: وكان قد صلى خلف الامام فلما سلم قال من ها هنا من
0: الحرس الذي صلى خلف الامام الامام مالك اي
1: فقال من ها هنا من الحرس
0: فجاءه نفسان اي جاءه رجلان من الحرس وهذا يدل ان العلماء كانوا يامرون وينهون ويسمع لهم ويطاعون فالامام مالك نادى الحرس من المسجد قال من ها هنا من الحرس اي
1: فقال خذا صاحب هذا الثوب فاحبساه فحبس فقيل له إنه ابن مهدي فوجه إليه وقال له ما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه
0: يعني هذا لم يكن يعرفه الناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أي نعم
1: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
0: لعنة الله والملائكة
1: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فبكى ابن مهدي وآل على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. وفي رواية عن ابن مهدي قال:
0: فقلت للحرسين لاحظ هنا ما قال هذه بدعة صغيرة. هذه مخالفه صغيره ولا تدخل تحت الحديث المذكور من احدث في مسجدنا حدثا فاخذوا يشققون في المسائل ويضيعون هيبه الموقف وانما اناس كانوا اهل سنه اهل كرامه لكن لما كثرت البدع في الناس في العصور المتاخره ما عاد يبالو لا بالكبير عياذا بالله لا بالبدعه الكبيره ولا بالبدعه الصغيره نسال الله العافيه نعم
1: وفي روايه عن ابن مهدي قال فقلت للحرسيين تذهبان بي إلى أبي عبد الله؟ قال إن شئت، فذهب إليه فقال يا عبد الرحمن تصلي مستلبا تصلي مستلبا؟ فقلت يا أبا عبد الله إنه كان يوما حارا كما رأيت فثقل ردائي علي فقال آه الله ما أردت بذلك الطعن على من مضى والخلاف عليه؟ قلت آه الله قال خلياه. وحكى ابن وضاح قال ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك فأرسل إليه مالك فجاءه فقال له مالك ما هذا الذي تفعل فقال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقوموا فقال له مالك لا تفعل لا تحدث في بلدنا شيئا لم يكن فيه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد عشر سنين وأبو بكر وعمر, وعمر وعثمان وعثمان فلم يفعلوا هذا
0: فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. نعم التثويب انه يردد الدعاء بين الاذان والاقامه كما سبق معكم. يعني يؤذن بين الاذان والاقامه عشر دقائق ينتظر الناس او ثلث ساعه كل مره يقوم ويدعو. ولو بصيغه الاذان او الاقامه. كل مره كل مره يقوم فيدعو بين الأذان والإقامة هذا آه زيادة في الدين إحداث ذكر له الإمام. الإمام مالك فنهاه عن ذلك مع أن الرجل اعتذر يقول أريد أن يعرف النصر على الفجر فيقوم وقد يثوب قبل الأذان وقد يثوب بين الأذان والإقامة التثويب له صور كثيرة هينا. لكن هذا هو التثويب المذموم هنا نعم
1: فكف المؤذن عن ذلك وأقام زمنا ثم إنه اتنحنح في المنارة عند طلوع الفجر فأرسل إليه مالك فقال له ما هذا الذي تفعل قال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فقال له ألم أنهك أن لا تحدث عندنا ما لم يكن فقال إنما نهيتني عن التثويب فقال له لا تفعل فكف زمنا ثم جعل يضرب الأبواب فأرسل إليه مالك فقال ما هذا الذي تفعل فقال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فقال له مالك لا تفعل لا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه قال,
0: مالك قال, مالك قال, الله.
1: قال ابن وضاح وكان مالك يكره التثويب قال وإنما أحدث هذا بالعراق قيل لابن وضاح فهل كان يعمل به بمك بمكة أو المدينة أو مصر أو غيرها من الأمصار فقال ما سمعته الا عند بعض الا عند بعض الكوفيين والاباضيين فتامل كيف منع مالكم من احداث امر يخف شانه عند الناظر فيه ببادئ الراي وجعله امرا محدثا وقد قال في التثويب انه ضلال وهو بين لان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ولم يسامح للمؤذن في التنحنح ولا في ضرب الابواب لأن ذلك جدير بأن يتخذ سنة كما منع من وضع رداء عبد الرحمن بن مهدي خوف أن يكون حدثا أحدثه. وقد أحدث بالمغرب المتسمي بالمهدي تثويبا عند طلوع الفجر وهو قولهم أصبح ولله الحمد إشعارا بأن الفجر قد طلع لإلزام الطاعة ولحضور الجماعة وللغدو لكل ما يؤمرون به فيخصه هؤلاء المتأخرون تثويبا تتويب بالصلاة كالعذان ونقل أيضا إلى أهل المغرب الحزب المحدث بالإسكندرية وهو المعتاد في جوامع الأندلس وغيرها فصار ذلك كله سنة في المساجد إلى الآن فإنا لله وإنا إليه
0: راجعون الله
1: وقد فسر التثويب الذي أشار إليه مالك بأن المؤذن كان إذا أذن فابطأ الناس قال بين الاذان والاقامه قد قامت الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح وهذا نظير قولهم عندنا الصلاه رحمكم الله وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه دخل مسجدا اراد ان يصلي فيه فتوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصلي فيه قال ابن رشد وهذا نحو مما كان يفعل عندنا بجامع قرطبة من أن يفرد المؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر بقوله حي على الصلاة ثم ترك قال وقيل إنما عني بذلك قول المؤذن في أذانه حي على خير العمل لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة من الشيعة
0: نعم حديث ابن عمر هنا رواه أبو داود في الصلاة